0: Nun wollen wir miteinander aufstehen. Ich habe nun heute kein Weihnachtsthema, denn wenn ich richtig informiert bin, ist heute ein regulärer Sonntag. Aber man könnte auch noch weihnachtliche Texte nehmen das ganze Jahr über. Mir liegt allerdings Epheser 5, Vers 14 bis 16 auf dem Herzen und ich habe meine Botschaft heute mit den Worten überschrieben, ein Zitat aus dem Text, den wir lesen, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darüber wollen wir uns Gedanken machen, aber wir lesen erst einmal diese beiden Verse oder drei Verse, 14 bis 16. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird dir der Christus aufleuchten. Seht nun darauf, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als unweise, sondern als weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind Böse, Vers 17 noch. Darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Herr, segne dein Wort an uns allen durch deine Gnade. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ich kann mir vorstellen, dass ihr alle der Meinung seit das Jahr 2015 ist ziemlich schnell an uns vorübergeeilt. Dies berühmte Wort, wo ist bloß die Zeit geblieben? Und sie schwindet so schnell. Und wir wollen uns darüber ein wenig Gedanken machen. Zunächst einmal die Feststellung, dass dieses Wort, Wach auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten, so wird dir der Christus aufleuchten, dass das gerne auch als evangelistisches Wort benutzt wird und durchaus kann man das auch tun. Aber es ist, wenn wir den Zusammenhang des Textes uns anschauen, von dem Apostel nicht als evangelistisches Wort zu verstehen, sondern es ist ein Wort an die Gemeinde. Natürlich wollen wir auch heute Morgen den Menschen unter uns predigen, die noch nicht im lebendigen Glauben stehen und ihnen auch zurufen, wach auf, ihr verdorrten Gebeine, wie Hesekiel 37 es uns sagt. Hört das Wort des Herrn, wach auf, der du schläfst. Lass dich erretten, lass dich versöhnen mit Gott, bekehre dich. Steh auf von den Toten und werde ein lebendiger Nachfolger des Herrn. Das könnte man sicherlich aus diesem Text machen. Aber wir wollen uns mit dem beschäftigen, was das gesamte Wort sagt. Gleichzeitig beten wir für Menschen unter uns, die noch keine Antenne für den lebendigen Glauben haben. Wir sehen, dass in diesem Wort ein Mahnruf an wiedergeborene Christen steckt. Paulus erinnert die Kinder Gottes daran, ein reines und wohlgefälliges Leben zu führen. Angesichts der schnellen und bösen Zeit. Der kurzen und bösen Zeit. Ich lese nachher noch diese Verse. Paulus erinnert uns in Vers 5 daran, dass Gottes Kinder nicht in Unzucht, Habgier und Götzendienst verwickeln sein sollen. Dass sie auch nicht an den Sünden der Welt teilhaben sollen, in Vers 7. In Vers 8 sagt er, wandelt als Kinder des Lichts. Und in Vers 11, habt keine Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis. So sollen also die Epheser Christen in dieser Welt leben, als Menschen, die wach sind, was auch ihre Reinheit angeht, was auch, was auch ihre Distanz von der Sünde und dem Sünden der Welt anbetrifft. Und da ist das ist gemeint, dass Christen schläfrig werden können, oberflächlich werden können hinsichtlich auch der Reinheit ihres Lebens und auch der Reinheit der Gemeinde, der Heiligkeit. Gott sagt ja: Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und wenn wir so schauen, wie auch die kirchliche Welt insgesamt, auch die freikirchliche Welt, auch versucht wird, dass Einfluss auf sie genommen wird, dass man Sünde nicht mehr ernst nimmt, die Gebote Gottes relativiert, sein Wort auch mehr oder weniger meint jetzt neuerdings anders auslegen und lesen zu können. Dann fängt man an, so schläfrig zu werden. Die Kirche schläft und dämmert so dahin. Und genau hier rein, sagt der Apostel, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten. Das ist eigentlich ein Bild davon, wie es Tote gibt auf dem Acker und ein Lebendiger legt sich dazu und schläft unter den Toten ein. Im Grunde genommen richtet Paulus ein Wort an die Christen, die sich zu den Toten gelegt haben, um zu schlafen. Man könnte sagen, sie liegen mitten unter Leichen. Ist das der Platz von Christen? Natürlich nicht. Aber viele, die einst zum Leben wiedergeboren worden sind, die liegen jetzt unter den Toten und schlafen. Und auch allgemein gesehen, die Gemeinde Jesu ist manchmal gar nicht mehr zu unterscheiden von dem Wesen der Welt und ihrem Lebensstil und ihrer Art, wie sie denkt und wie sie spricht. Und da liegt die Kirche und die Gemeinde eigentlich lebendig, von Gott lebendig gemacht, aber sie liegt, tot unter den, sie liegt lebendig unter den Toten und manche sind sowieso tot. Geistlich tot. Obwohl sie leben, schlafen sie auf dem Friedhof. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ihr lieben Epheser Christen, habt ihr keinen besseren Ort zum Ruhen als den Acker der Totengebeine? Und da kann man Paulus verstehen, dass er nicht im Plural spricht, sondern im Singular und damit eigentlich jeden persönlich aufruft. Und er sagt, wach auf und steh auf von den Toten. Die Bibel mahnt uns immer wieder, dass wir uns von der Welt geschieden halten sollen. Von dem System dieser Welt. Wir sind noch in der Welt, lehrt uns der Herr, aber nicht von der Welt. Und genauso wie auch Jesus nicht von der Welt war. Jesus lehrt uns, im Johannesevangelium besonders, dass er von der Welt gehasst wurde, weil er nicht zur Welt gehörte. Und er sagt, sie werden auch euch hassen, weil ihr nicht zur Welt gehört. Man meint, dann wäre eine Kirche richtig, wenn sie zur Welt gehört und wenn überhaupt kein Unterschied mehr feststellbar ist. Nein, wir sollen nicht die Welt räumen, aber auch nicht ein Herz und eine Seele mit den Ungläubigen, mit den Gottlosen sein. Jakobus 4, Vers 4, das bekannte Wort, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Das muss man auch sich bei unserem heutigen, humanistisch vorherrschenden Denken, muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen. Gott sagt, die Bibel sagt, dass Gott ein Feind der Welt ist. Es ist wahr, Gott liebt die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, wir haben das am Weihnachten ja gehört, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Aber die Bibel lehrt uns auch, dass Gott ein Feind ist der Welt, weil die Welt in Feindschaft ihm gegenüber und seinem Gebot lebt. Die Feindschaft geht nicht von ihm aus, sondern die Feindschaft geht von uns aus. Wir haben sie begründet. Und deshalb, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Da müssen wir uns Gedanken machen. Wir erleben das auch manchmal so, wenn wir dann auch uns durchringen müssen, auch mal Gemeindedisziplin zu üben, auch an Menschen und Mitgliedern unserer Gemeinde, die in schwere Sünde fallen, die dabei sind durch Ehebruch, ihre Ehe und auch ihre Familie zu zerstören und auch den Ruf der Gemeinde zu zerstören dass wir dann natürlich Maßnahmen entsprechend der Heiligen Schrift äh, 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 vornehmen mit unserem zwölfköpfigen Ältestenrat. Und äh, dann müssen wir solche Menschen raustun aus der Gemeinde. Und da stößt man immer mehr auf Widerstand. Äh, es wird immer noch so eine heimliche Sympathie mit denen äh, gepflegt und auch eine kritiklose Freundschaft mit denen, die in diesen Sündenweg hineingegangen sind. Und das, das ist ein Zeichen von Schläfrigkeit. Das ist ein Zeichen von Abgestumpftheit, von mangelnder Urteilskraft. Die Bibel lehrt uns, dass wir, den Sauerteig ausfegen sollen, wenn das nur ein ganz klein wenig von dem Sauerteig ist. Warum? Weil ein wenig Sauerteig den ganzen Teich verdirbt. Die Gemeinde Jesu lebt anders als die Welt. Die Gemeinde Jesu hat andere Werte als die Welt. Wenn, ich, wenn immer die europäischen Werte immer so gepriesen werden dann kann ich nur sagen, das sind keine biblischen Werte. Jedenfalls ein großer Teil davon. Die biblischen Werte sind Reinheit, sind Heiligkeit, sind Wahrhaftigkeit, sind Treue und Liebe im treuen Sinn. Und das macht die Sache in der Gemeinde, dann kompliziert. Paulus schreibt hier in unserem Text, Vers 11, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Dass Christen hier oft keine Urteilskraft mehr haben, zeigt, dass sie schlafen. Sie legen sich zu den toten Werken der Abtrünnigen und sie werden immer sensibler, immer abgestumpfter. Alles ist richtig und alles muss erlaubt sein, obwohl sie auch in unserem Text Vers 5 lesen. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat am Reich Christi und Gottes. Paulus warnt in Vers 6 bis 7 in unserem Text, Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten. Heute kannst du in christlichen Blättern lesen, dass man die Bibel doch gar nicht mehr so verstehen muss. Man kann sie auch anders lesen. Und das sagen dann Pastoren und Verkündiger, die eigentlich die Bibel gut kennen. Und du hast das Gefühl, ja die Väter der Christenheit, die waren alle ganz schön blöde, die konnten nicht deutsch. Die konnten die Bibel nicht lesen. Aber wir wir haben die Weisheit jetzt mit Löffeln gegessen. Wir wissen in aufgeklärter Zeit, wie man die Bibel richtig verstehen muss. Die Alten, die waren von gestern. Ihr Lieben, das ist eine Anmaßung, eine Arroganz, ein Stolz. Paulus sagt, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams und dann sagt er noch diesen Satz, werdet nicht ihre Mitteilhabe, werdet nicht teilhaftig an den Sünden der Abtrünnigen, an den Sünden der Oberflächlichen. Viele wollen die Gemeinde gerne für Unheiligkeit und Unreinigkeit öffnen, obwohl doch das Licht keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben soll. Gläubige, die sich mehr Toleranz und mehr Großzügigkeit hinsichtlich der Gebote Gottes wünschen, merken nicht, dass sie schlafen. Das ist das, was dem Paulus hier in diesen Versen am Herzen liegt. Sie merken nicht, dass sie schlafen und dass sie selbst, je mehr sie auf diesem, diesen liberalen und sogenannten toleranten, Kurs sind, auf die schiefe Bahn geraten. Sie merken gar nicht, dass bei ihnen zu Hause das ganze Ding auch schon anfängt zu bröckeln. Dieser Sachverhalt ist es, der Paulus drängt, unseren Abschnitt zu schreiben. Wach auf, sagt er, wach auf, der du schläfst. Lass dich nicht so mittreiben. Schon im Alten Testament haben wir diese Worte. Im Neuen Testament bis hin zur Offenbarung. Jesaja 52 heißt es, wache auf, wache auf, Zion. Zieh deine Stärke an. Zieh deine Ehrenkleider an, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn es wird kein Unbeschnittener noch Unreiner in dich hineinkommen. Römer 13, Vers 11, die Stunde ist schon da, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, schreibt er auch im Römerbrief. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Und Offenbarung 3, Vers 2, das sind nur Ausschnitte, dieses, dieser Ausdruck, erwachet, werde wach, erwacht vom Schlaf. Das ist ein Weckruf, der durch die ganze Bibel geht, immer wieder, wach auf, der du schläfst. Offenbarung um 3, Vers 2, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Schlafe nicht, lass dich nicht einlullen von dem Geist dieser Zeit, wie wir hören werden. Es sind böse Tage. Lass dich nicht einlullen, sondern wach auf, wach auf. Geht es uns nicht oft wie den Jüngern die gerade dann eingeschlafen sind, als ihr Meister den entscheidenden Kampf gekämpft hat. Ich empfinde, dass die Gemeinde Jesu in dieser letzten Zeit auch in einer Krise steht, an der sich erweisen wird, welchen Weg wir einschlagen. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Absolut nicht vergleichbar mit dem Kampf Jesu in Gethsemane. Aber es wird in der unsichtbaren Welt eine Schlacht um Wahrheit und um Heiligkeit und um Gerechtigkeit gekämpft, ähnlich wie bei dem Herrn in Gethsemane. Und was haben die Jünger getan, als Jesus so sehr mit dem Tode rang, dass sein Schweiß zu Bluttropfen wurde, der auf die Erde träufelte? Sie schliefen. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, meine besten Freunde, meine geliebten Jünger, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Müsst ihr immer dösen? Müsst ihr immer euren Kinn auf der Brust haben? Sind eure Augen immer müde? Und erschreckend ist dass diese Geschichte dreimal passiert ist. Dreimal kommt Jesus. Und jedes Mal schlafen sie. Und ich empfinde auch, ich muss mich da auch voll mit einbeziehen, liebe Geschwister. Ich empfinde, dass, wir, dass ich auch und wir alle zusammen manchmal von so einem einem Schlafgeist so erfasst werden. Und wir uns dessen nicht wirklich bewusst sind, was eigentlich Sache ist, welcher Kampf gerade ausgefochten wird. Und Paulus ruft den Ephesern zu, Schwestern, Brüder, wach auf, da du schläfst. Lass dich nicht mit reinziehen von der Unzucht, von der Sünde, von der Unwahrheit. Ihr seid Kinder des Lichts, so wandelt auch als Kinder des Lichts. Habt keine Gemeinschaft mit den toten Werken der Sünde. Habt keine Gemeinschaft, werdet nicht Teilhabe an dem Wesen dieser Welt, sondern erwacht und versteht, dass ihr ein anderes Volk seid, ihr seid eine andere Gesellschaft. Ihr gehört zu dem lebendigen Gott. Ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr seid Seid ein heiliges Volk. Wach auf, der du schläfst. Dreimal hat Jesus ihnen das vorgehalten. Und Gott möge uns verzeihen, wenn auch unsere Augen so voller Schlaf sind. Paulus gibt ja nun jetzt eine Begründung, warum, warum grundsätzlich sagt er, seid wach. Aber er kommt auf die Zeit zu sprechen. Er sagt, seht nun darauf, wie ihr vorsichtig wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus. Nutzt die Zeit. Ein Sprichwort sagt, Zeit ist Geld. Aber ich sage euch, Zeit ist mehr als Geld. Denn Zeit ist mit Geld nicht zu bezahlen. Je älter du wirst, desto weniger Zeit bleibt dir. Wenn ich nächstes Jahr noch äh, erleben sollte, dann werde ich vielleicht 73 Jahre alt. Ho! Ja, aber das ist verrücktes, das dauernd denkst du darüber, nicht dauernd, aber wenn du über dein Leben nachdenkst, dann denkst du, Mensch, 73 Jahre, das bedeutet auf Deutsch, dass der allerlängste Teil deines Lebens schon hinter dir liegt. Oder würdet ihr das anders sehen? Das ist, das, das, das ist so. Die Sanduhr ist schon ziemlich durchgelaufen. Da ist vielleicht noch ein kleiner Rest, wenn überhaupt noch. Das ist schon eine nachdenkenswerte Sache. Und wir haben nicht mehr unbegrenzt davon. Junge Leute scheinen manchmal mit ihrer Zeit um sich zu werfen und sie zu verschwenden, als würden ihre Jahre immer mehr werden. Aber ich erinnere mich, als ich junger Bauingenieur war, da sollte ich für einen recht wohlhabenden Mann in weiterer Nachbarschaft einen modernen Anbau Tätigen an seinem vorhandenes Haus. Das Wohnzimmer war ihm zu klein. Da musste sich ein riesengroßes Wohnzimmer bauen mit einer Terrasse äh, davor, mit Überdachung und allem, was da in jener Zeit damals dazugehörte. Und als der große Tag der Fertigstellung gekommen war, dann war auch schon der Möbelwagen vor der Tür und ich war noch dort, habe die letzten Sachen gerichtet und dann brachten sie die Möbel rein und das waren so wahnsinnig gemütliche Polstersessel, in die man so einsinken konnte. Und als dann alles aufgestellt war, das Haus war neu, dann lässt dieser junge Bauherr, der lässt sich in den Sessel fallen, dass man ihn kaum noch erkennen konnte, so tief war das. Und dann ruft er mit lauter Stimme, Liebling, jetzt kann das Leben beginnen. Werde ich nie vergessen. Einen Tag später höre ich, der Mann hat einen Herzinfarkt bekommen und war tot. Der hat gedacht, jetzt beginnt sein Leben und wusste nicht, dass es schon vorbei war. Dann sagen die Menschen, ich hoffe, dass niemand hier ist von dieser Sorte. Für Jesus habe ich keine Zeit. Für Gott habe ich keine Zeit. In die Versammlung zu gehen, habe ich keine Zeit. Mich zu bekehren später, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Mein Freund, wenn das deine Philosophie ist, dann sage ich dir, es kann sein, dass du sehr recht hast, dass du keine Zeit hast. Du hast nämlich nicht mehr viel Zeit, wenn überhaupt noch Zeit, dich zu bekehren. Morgen, kann schon Schluss sein. Und deswegen müssen wir verstehen, von der Zeit haben wir nicht so viel, wie wir wollen. Wenn du nur noch 100 Euro hast und hast eine Familie und eine liebe Frau und du leidest Hunger, wofür wirst du die 100 Euro einsetzen? Wahrscheinlich gehst du zu einem Juwelier und kaufst für 100 Euro deiner Frau eine Kette oder Perfön oder sowas. Machst du das? Nein. Nein. Wahrscheinlich kaufst du dir Brot und teilst alles noch gut ein, dass du so weit wie möglich damit kommst. Und deswegen sagt uns die Bibel, lehre uns Bedenken dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Genauso ist es mit der Zeit. Du hast wenig Zeit und deshalb lebe nicht in den Tag oder ins Blaue hinein, sondern teile ein, was du mit deiner begrenzten und kostbaren Zeit machst. Und deshalb habe ich den Satz hier in meinem Konzept unterstrichen, wähle eines, wofür du lebst. Lebe für eine Sache, für die es sich lohnt zu leben. Gewiss haben wir uns alle schon mal verzettelt und uns bei der Menge der Aufgaben sogar zerrieben. Dabei sind wir vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, und haben dann manchmal das Wesentliche verpasst. Es gibt diesen einen Satz, wie heißt er, so schön oder so schlecht, die Tyrannei des Dringlichen. Alles ist wichtig, alles ist dringlich und du musst es alles erledigen. Aber eine Sache kommt zu kurz. so kann man es mit seinem ganzen Leben machen. Ein bisschen Essen und Trinken, ein bisschen Kaufen und Verkaufen, ein bisschen Lieben und Verlieben, ein bisschen Fernsehen und Vergnügen, natürlich auch Arbeit und Urlaub nicht zu vergessen, auch ein bisschen Glaube und Kirche, ein bisschen Computer, ein bisschen Surfen, ein bisschen Zeitung lesen, ein bisschen Kreuzworträtsel. Du, und ehe man sich versieht, ist die Lebenszeit durch die Sanduhr durch, sodass am Ende oft resignierend gefragt wird: War es das? War es das? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere hier sitzt und sagt: Ja, Mensch, wenn ich meine letzten 30, 40, 50, 60 Jahre oder noch mehr so zurückdenke, was habe ich eigentlich alles gemacht? Mensch, teilweise war das Blödsinn. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich, wie ich dazu gekommen bin, dass ich jetzt so alt bin. Und dann sagst du, war das wirklich? War, war, war das mein Leben? Hat sich das gelohnt? Das ist das, was Paulus hier so auch im Sinn hat. Uns zu sagen, nur rumdatteln. Viele Menschen wollen von allem ein bisschen und ihr ganzes Leben ist nichts als probieren, Sie haben sich für nichts entschieden, kein Ziel gewählt, keine Prinzipien in ihrem Leben, den sie alles andere unterordnen. Sie haben nichts, wofür sie leben. Paulus sagt, führt euer Leben nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Wer seine Zeit sinnvoll nutzt, wird in der Bibel als klug bezeichnet. So einer war Jesus. Der war schon als Zwölfjähriger. Wusste Jesus schon, was Sache war. Der hat als Zwölfjähriger schon Durchblick gehabt, sein Leben nicht zu verzetteln. Als die Seinen ihn endlich nach langer, schmerzlicher Suche im Tempel gefunden hatten, dann rief er ihnen zu ihrem Erstaunen zu, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, das meines Vaters ist? Wisst ihr nicht, wo ich hingehöre? Ich muss manchmal so, wir sind ja so ein bisschen unter uns, die Fernsehkameras sind heute nicht dabei, aber es ist, es, ich, kann manchmal, manchmal, ich kann manchmal den Herrn Jesus verstehen. Mir geht es manchmal, ist es mir im Laufe der Jahre manchmal so gegangen, dass ich dachte, ich, ich wüsste gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Es sei denn, es wird für Jesus gelebt. Nur Jesus ist die Erfüllung und das Ziel. Meines Lebens. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss, indem das meines Vaters ist? Im Hause seines himmlischen Vaters zu sein und dessen einen Auftrag zu erfüllen, das war sein Leben. Das war seine Hauptsache. Sein Leben bestand nicht aus vielen kleinen, dahin plätschernden Rinnensaalen, sondern es war ein einziger, mächtiger Strom, dessen Flut unaufhaltsam in eine Richtung trieb. Wir wissen, dass es nicht nur mit Jesus so war, sondern Paulus war auch von einer Sache erfüllt. Er war der Mann einer Angelegenheit, eines Themas. Er sagt, Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Das meinte er so ernst, dass er am liebsten schon vorzeitig aus dieser Welt abscheiden und bei Christus sein wollte. Ihr erinnert euch. Hier bleiben wollte er nur um des Evangeliums willen und nicht wegen schöner Tage, die er sich auch auf Erden wünschte. Ist es bei uns nicht manchmal so, auch als Christen, dass wir denken, ach, lass uns doch noch hier bleiben, dann könnte ich mit meiner Frau doch noch mal in Urlaub fahren. Ich wünsche euch das allen. Ehrlich. Ich wünsche euch, dass ihr noch im Kreise eurer Familie lange Genuss habt. Und wir sowieso, wir wollen euch sowieso alle noch behalten. Ich hoffe, ihr mich auch. Also, wir, wir wünschen uns gegenseitig, auch irdisch-menschlich gesehen, das allerallerbeste allerbeste und noch wunderschöne Tage. Ich wünsche sie euch. Aber Paulus wollte keinen Tag länger auf dieser Erde leben, es sei denn, er würde die Tage für Jesus leben. Um euretwillen ist es gut, dass ich noch bleibe. Euch zum Dienst, um der Sache des Reiches Gottes willen, aber nicht wegen einer Kreuzfahrt. Er hatte genug Kreuzfahrten auf dem Mittelmeer als Galeerensklave. Er war der Mann einer Sache und einer Pension, der alles andere hinten anstellte. Das Evangelium war es. Dafür lebte er und dafür wollte er auch sterben. Und genau sollte es auch mit uns sein. Dann sind wir klug, dann leben wir weise, dann kaufen wir die Zeit aus. Ansonsten rinnt uns das Leben durch die Finger. Ich erinnere mich an meine tiefgläubige Mutter, die unglaublich viele Opfer für mich gebracht hat. Mein Vater war früh gestorben und ich bin bei ihr allein, dann im Teenageralter gewesen. Und meine Mutter machte sich sehr viel Mühe, ihrem einzigen Sohn eine gute Zukunft zu erarbeiten. Sie ging morgens um vier, das muss man sich vorstellen, morgens um vier ins Büro als Putzfrau Sie arbeitete nachmittags am Häuschen und im Garten, um alles gepflegt und wertvoll für mich zu erhalten. Sie lebte für ihr Kind. Sie lebte für Wolfgang. Sie wollte es möglich machen, mir das Gymnasium und das Studium zu verdienen. Damals gab es nur wenig, wie nennt man das, Förderung, BAföG, genau. Aber langsam begriff sie, dass sie geistlich dabei selber unter die Räder kam, je mehr sie sich für die irdischen Dinge zerrieb. Und eines Nachts träumte sie, das hat sie mir dann erzählt, sie war dabei, in einem riesigen Torfabbaugebiet Torf zu stechen. Und ehe sie sich versah, brannte der ganze Torf, den sie mühevoll mit nach Hause schleppen wollte, lichterloh. Alles, was sie mit nach Hause gebracht hatte, war in den Flammen verloren. Und als sie von diesem Traum aufwachte, war sie erschüttert. Und das veranlasste sie, anstatt noch mehr für mich zu arbeiten, lieber mehr für mich zu beten. Das waren ihre Worte. Wofür schuftest du, Wofür wirtschaftest du? Stichst du auch Torf? Siehst du nicht, wie es schon brennt? Es wird sein, dass du bereitet hast. Du bist jetzt nicht der reiche Kornbauer, der in die ewige Verdammnis geht. Aber die Bibel spricht auch von Holz, Heu, Stroh und Stoppeln, die Gläubige zusammentragen. Und wie durch ein Feuer werden sie errettet. Und es verbrennt alles. Ist es am Ende nur Torf, den wir stechen? Ich bitte dich, lass Jesus Christus wieder dein Leben sein. Mach ihn wieder zur Hauptsache. Kaufe die Zeit aus. Trachte zuerst nach ihm und seinem Reich. So wird dir alles andere zufallen. Dann brauchst du dich also um die Nebensachen gar nicht so sorgen. Denn Gott kümmert sich um alles, sodass du niemals an irgendetwas Mangel hast. Das ist eine wunderbare Verheißung. Trachte am Ersten nach dem Reich Gottes. Ich möchte an dieser Stelle auch uns sagen, dass Gott uns als Gemeinde viel Gnade geschenkt hat bis hier. Ich möchte euch und der ganzen Gemeinde an dieser Stelle danken, dass ihr auf Hobbys verzichtet und auf manche Nebeneinkunft und Zusatzverdienst und manches zu Hause liegen lasst und stattdessen alles für die Gemeinde gebt. Dass ihr mich nicht falsch versteht. Hier geht es nicht darum, uns jetzt hier einzupeitschen, wie viel Versager wir sind sondern es geht auch darum, festzustellen, wo stehen wir eigentlich? Und da muss ich ehrlich bekennen, aus meiner Sicht der Dinge hat Gott uns enorm viel Gnade gegeben. Wenn ich schaue, jemand hat erwähnt, wir sind 300 Mitarbeiter. Ich glaube, wir kommen sogar noch auf wesentlich mehr. Die Gemeinde ist reich. Wenn ich daran denke, was wir im, im, im Advent hier mit dem, im Zusammenhang mit dem Musical erlebt haben. Wie viele waren im Dienst, im Einsatz, wie viele freie Stunden, wie viel Liebe, wie viel Hingabe, wie viel Kraft und, und, und teilweise auch schlaflose Nächte haben unsere Geschwister verwandt. Und ich muss euch ehrlich sagen, liebe Gemeinde, hier sind Menschen, die hat Gott so gemacht, dass sie die Zeit auskaufen, dass sie weise wandeln und dass sie für Gott leben und dass sie einer einzigen Sache dienen, nämlich der Sache des Reiches Gottes. Wenn ich daran denke, wie auch wir untereinander einander besuchen und telefonieren. Manchmal wissen wir als Pastoren gar nicht genau, weil wir nicht hinterherkommen wie es den einzelnen Geschwistern geht. Und wie wie sie leiden oder sich auch freuen. Dann kommen Geschwister und sagen, ich war dort, ich habe sie besucht, ich habe angerufen, ich habe eine Karte geschrieben, so und so. Oh, dann ist mein Herz und unser aller Herz voll Freude. Wir merken, die Gemeinde lebt. Die Gemeinde liegt nicht bei den Toten. Sondern wir haben eine lebendige Gemeinde. Eine Gemeinde, die für Gott arbeitet die sich hingibt für Jesus. Halleluja. Und wenn ich an diese ganze Hauskreisarbeit denke, wie jede Woche die Hauskreisleiter, ihre Frauen, die co die Mitarbeitenden, in 30 oder mehr Hauskreisen die Gemeinde betreuen, wie sie einander besuchen, wie sie aufeinander achten, wie sie miteinander beten, wie sie einander reizen zu guten Werken, wie sie einander näher zu Jesus bringen und sich gegenseitig ermutigen und manchmal auch ermahnen, dann kann ich nur sagen, die Gemeinde lebt. Und das ist so gut, ihr Leben Kauft weiter die Zeit aus. Und es kann sein, das kenne ich ja auch, dass man manchmal an den Punkt kommt, hast du nicht an deiner Frau was versäumt? Hast du nicht an deiner Familie was versäumt? Das kann sein, da gib auch Gutacht und balanciere das aus. Aber weißt du, Jesus hat gesagt, wer Frau oder Kinder mehr liebt, denn mich, der ist meiner nicht wert. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und folge, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und da ist der Weg gewiesen. Und dieser Geist, dieser Geist lebt in unserer Gemeinde. Und ich bin fest davon überzeugt, der wird noch stärker werden. Und wenn ich daran denke, wie ihr auch in der Jugend zusammen seid, wie ihr unter den jungen Leuten predigt und miteinander den Herrn anbetet. Das ist gewaltig. Denken wir daran, wie ihr andere Menschen einladet, sie in die Versammlungen mitbringt. Bei dem... Bei dem Musical war die Kirche voll. Ich konnte nicht hier sein, weil ich aus Basel nach Hause kam. Ich war total kaputt. Ich war am Flughafen gewesen und habe gedacht, Wolfgang, gehst du noch in die Versammlung oder nicht? Ich war hundemüde. Ich sagte, Herr, ja, schenk Ihnen allen einen gesegneten Abend. Ich muss jetzt alleine sein. Und dann kam meine Frau nach Hause und sagte, du hast was versäumt. Dann habe ich gesagt: mir die Haare gerauft. Dann habe ich gesagt, warum warst du nicht da? Die haben alle so geschwärmt. Und dann sagen sie, da waren so viele gottferne Menschen, so viele unerrettete Leute, so viele Freunde, so viele Nachbarn, so viele Angehörige, Verwandte, Kam Arbeitskameraden, Studienkollegen. Die Kirche war voll. Heiligabend habt ihr wieder die Menschen mitgebracht. Ja, es waren ja fast Hunderte. Die Empore war voll bis oben hin. Ich habe da irgendwo mit meiner Frau gesessen. Ich gesagt, Gott gepriesen, dass wir so eine wunderbare Kirche haben. So ein herrliches Gebäude. Freut ihr euch auch darüber, Halleluja! Und 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 jetzt, ihr Lieben, jetzt kaufen wir die Zeit aus. Jetzt setzen wir alles auf eine Karte. Jetzt leben wir für eine Sache und wir leben für einen Herrn. Die Zeit ist böse, in der wir leben. Was geht uns diese Zeit an? Selbstverständlich, wir wollen gute Bürger in dieses Landes sein. Selbstverständlich. Und der Stadt Bestes suchen, soweit wir können. Aber wir wissen, unsere Bürgerschaft ist nicht hier, sondern sie ist im Himmel. Ist das so? Halleluja. Und deswegen wollen wir auf diesem Wege weitergehen. So lasst uns weiter an der Arbeit bleiben, auch beim Putzen und beim Dienen. Und denken wir auch an die Zehnten und die großzügigen Gaben, die die Gemeinde Monat für Monat um Jesu Willen einlegt. Denken wir an die Beter in der Gemeinde. Überhaupt an die Versammlung. Mit welcher Spannung, mit eurer Bibel, ihr Sonntag für Sonntag kommt und mit Freuden die Heilige Schrift studiert. Dem Herrn sei Dank für eine lebendige Gemeinde. Oh, möge es so sein. Möge ich recht haben, dass die Arche keine schlafende Gemeinde ist. Und sollte doch aus Versehen noch jemand bei uns sein. <lacht> Dann haben wir das Wort hier. Sollte jemand bei sich feststellen, Wolfgang Weger, das ist schön, was du sagst, aber eigentlich bin ich innerlich doch gar nicht so dabei. Eigentlich lebe ich gar nicht so mit dem Herrn, wie es sein sollte. Eigentlich befinde ich mich auch in der Grauzone, was die Sünde und den Lebensstil anbetrifft. Ich schlummere und döse und penne vielleicht doch geistlich vor mich hin. Ich habe noch so viele andere Sachen, die mir wichtiger sind als das Reich Gottes. Dann beginne von heute an, nachdem du auch gesehen hast, wie schnell das Jahr wieder vorbei ist. Beginne für eine Sache zu leben. Lebe allein für den Herrn, lebe für Gott und seinen Sohn Jesus Christus der nur eine Sache im Sinn hatte, nämlich die Rettung der Welt. Jesus hat gesagt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Deshalb entscheide dich, wofür und für wen du leben willst. Wer ist die Hauptsache deines Lebens? Was ist das Zentrum? Lebe für Jesus, so wie er für dich gelebt hat. Diene ihm, so wie er dir gedient hat. Schlafe nicht, sondern gib deinem Leben einen echten Sinn. Wach auf, der du schläfst und lass dich von Christus erleuchten. Einverstanden? Wir stehen auf miteinander.